0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Nå ska vi høre Guds ord, og til å være foran Gud, og være stille, og bare høre hva Gud har å si til oss. Jeg heter Kristian, og jeg er en sånn som reiser rundt og prøver forskjellige jobber, og den denne uka så prøver jeg å være pastor. Nästa vecka så ska jag vara veterinären nära Bonöste och så ska jag vara hjärnekör på Hökland istället. Så jag har hopp i dock hal stor förväntningar att detta är aldrig talt för. Eh, så jag gläder mig til att till att Nej, sorry. Ajtulle. Jag har varit här i Salem i 5 år för det fem år med teologi. Jag är en sån irrit jag var liten så var jag en sån irriterande typ som hade läst bibeln för jag bundit på skolan faktisk. Før jeg var bunt i første klasse så hadde jeg den ikke, ikke denne her, men barnebibelen. Eh, jeg var en sånn irriterende type, der liksom pappa kunne si, ja det står jo om David i kongeboken. Nei, det står i krøynikeboken nok, pappa. Sånn en unge var jeg. Men det betyr at jeg har lest mye i denne her, gjennom hele livet. Jeg skal snakke om en tekst i som er ganske vanskelig å forstå første gang jeg leste den, men den har hengt seg veldig opp i hjertet mitt. Om vi skal lese fra Jeremia 2, det er det som er teksten i dag. Den tale som en profet som heter Jeremia holdt for de som bodde i Jerusalem før de ble kom og ble før assyrerne kom, tok deg i slave. Tok deg som slaver i fangenskap. Så det er en tale som man har til deg før de blir slaver. Eh, og det er Jeremia 2, men bare starte med å be først. Herre far, i møte med deg Jesus, så fylles mitt hjerte opp av gode ord. Men du er helt umulig å beskrive med bare gode ord, Jesus. Og jeg om at du, Helligånden, er her. Tal deg til hjertene våre. Og jeg ber om at det er de som er her for første gang, på en spesiell måte att du vil møte de, Jesus. La deg få kjenne kjærligheten for deg. Det ber meg om Jesus i ditt navn. Amen. Vi begynner å lese på den talen som Jeremia har. Herrens ord kom til mig. «Gå og rop i ørene på Jerusalem.» Dette er viktig. Gud sier «Gå og rop.» «Så, sier Herren, jeg husker din ungdoms troskap, din kjærlighet som brud, da du fulgte meg i ørkenen, i et land der ingen kan så.» Gud husker her Israels folke. Og, og det er et bilde på deg som er kristen. Bare sånn at du følger det i teksten i dag. Men husk en gang hadde jeg en relasjon til dem som et ungt brudepar. Der han frelste dem ut av slaveri, han berget dem fra slaveri, tok dem ut av slaveriet og fikk dem vekk fra egyptene gjennom en ørken. som kaller det for en brudereise nesten, en, en, et, en bryllupsreise. Og de går der sammen i ørken. Israels folke følger Gud, følger de i skystøtta om dagen i Ildsøyla om natten. Det var ingen andre ting der, det var liksom bare ørken, det var folket. Og Gud, han sier, «Jeg husker så veldig godt når jeg førte dere gjennom den ørken, hvordan kjærligheten var gjensidig. Det var akkurat som et brudepar. Og Gud brant ditt å være sammen med folket, ikke bare til å gi ett land, når de kom in i et nytt land, og gi dem et land med masse velsignelser. Det var det sekundære ønsket til Gud, men han brant ditt å være sammen med folket. Ha en relasjon, det var Guds primære ønske. Og han sier det til dem, når de går i ørken, så sier han, dok har sett hva jeg gjorde med egyptene. Hvordan jeg løfter dere på Ørnevinger og bar dere hit til meg. Han sier ikke, jeg bar dere inn i det nye landet. Han sa, nei, dere kom hit til meg. Det er ikke bare sant om Guds ønsker i gamle testamentet, at han ønsker ha en relasjon med menneskene. Men det er også sant i dag i nye testamentet. Hans fremste ønske er at du skal känna han. At han skal kjenne deg, at du skal kjenne han at du har en relasjon, fordi frukten av det er evig liv. Jesus sier, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, han som du, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Gud ønsker en relasjon til deg. Der du sitter på den plassen, akkurat der du sitter i dag, på den stolen, om det rekker 1, 2 eller 53, det bryr meg ikke, men akkurat den stolen du sitter på, med den historien du har, akkurat den dagen du har, og du kommer og satt på den stolen, akkurat deg er det Jesus ønsker en relasjon til. Han velger deg, han vil komma nær deg, som att du kan få kjenne han og få evig liv. Han velger deg ikke på grundlag av det du har gjort. Ikke på grundlag av det du ikke har gjort. Men han velger deg ikke heller på grund av potensialet ditt, eller på grundlag av hvem du er. Nei, han velger deg fordi han elsker deg. Og det samme sa han till det israelske Han sier det. Når Herren har godhet for dere og valgte dere ut, så var det ikke fordi dock var større enn alle andre folk. Nei, for dere är faktiskt det minste. Han valgte dere fordi Herren elsker dere. Noen syns det er vanskelig å høre, fordi vi tenker, jeg fortjener ikke kjærlighet. Eller fordi jeg er ikke verdt å elske. Og selv om du ikke kan føle deg, selv om du ikke føler deg verdt, så er det sånn at Jesus Gud velger deg. Han vil ha deg. Han vil ha en relasjon med deg, fordi han vil gi deg evig liv. Og det evige liv er å kjenne han, og vite hvem man er, vite hva han har gjort, og sier, jeg stole på deg. Jeg stole på deg. I døden, Jesus, det er deg jeg stole på. Gud ser tilbake til en kjærlighetstid, og så ser han med nostalgisk glede bare, og jeg husker når vi var ungdomsnygifte, men du følte meg i ørken. Men så har noe endret seg, og Jeremia taler videre. Så sier Herren, hva galt fant fedrene der hos meg, siden de gikk bort fra mig Følte tomme guder og ble selv tomme, de sa ikke, «Våre Herren som følte oss opp av Egypt, som ledet oss gjennom ørken, et land med stepper og kløfter, et land med tørke og dødsskygge, et land der ingen ferdes og ingen, ikke ett menneske bor. Jeg førte dere til et land med frukthager, så dere kunne spise frukten og grøden, men da dere kom inn, gjorde dere landet mitt urent, min eiendom av skylig.» Gud følte Israels folke inn i et land, og det står at det fløyt med melk og honning, vi bryr sig ikke om honning og melk, men det var full wifi-dekning. Det er 2018. Det var et land med Guds gode gaver til sin brud, til sitt folk. Han var frelstig. Men så sier han, nå er relasjonen snudt på hovedet. Plutselig romansen over. De vender bort fra Ka Hva galt fant dere hos meg? Hva skjedde? Og Gud lurer på det. Han spør, hva galt fant dere hos meg? Hva forlod dere? Siden dere gikk bort Seriøst, han ga de alt de trengte. Han førte de ut av slaveri når de var ond i Egypt. Han førte de gjennom ørken, gjennom tørke, gjennom dødsskygge. Han ledde de gjennom sina ørken i 40 år. I 1967 så måtte den egyptiske herren gi opp i den samme ørken etter tre dager. Gud førte vi de gjennom der i 40 år og ga vi mat og drikke og bara bare leder de gjennom mørken, han leder de til land med frukthager, med jord som kunne dyrkes. Hva har folket som Gud ikke har gitt de? Likevel så, så velger vi vekk Gud, og så spør han hva for. Problemet er at de kom til et land med veldig mange fristelser. Det var mulighet for å dyrke jord, og for å bli rik, og for å få slaver og tjenere under seg, og få mer jord, og sette andre folk ihjel, og få enda mer jord, og bli styrtrik. Det var mulighet å besøke andre, type, andre folkeslag som var mye mer lausloppne, der en kunne leke av seg og bare slippe av totalt fri. Der en kunne bare følge sitt eget hjerte, sitt eget begjær en kunde tilbe guder som var synlige trær tre estuber steiner fjell de var liksom de ok de levde ikke men de var der de var synlige fristelsene var for mange og det var så mange distraksjoner og så glömte vi å spørre till Gud De glömte vi glömte han fordi det var så mycket annat det var så mange andre fristelser og du skjønner da at du trenger ikke gjøre noe fryktelig dumt, eller du trenger ikke gjøre en stor synd for å bli ført bort fra Gud. Du kan bli distrahert bort. Du kan simpelthen bare slutte å tenke på ham, fordi du tenker på alt annet du fyller livet ditt med. Du glemmer vanen din om å høre forsynnelse, om å høre Bibelen bli lagt ut, om å lese i Bibelen. Og så bare forsømmer du Gud. Og så begynner du å finne tilfredsstillelse i det som er synlig, det som er friste, det som distraherer deg, det som tar tid, det som dukker opp av rett foran deg, du begynner å fylle med det, og så har plutselig alt annet tatt plassen som Gud skulle ha. Gud han en illustrasjon over hvor trist det egentlig er. Vi leser videre. Jeremia taler for to vonde ting av folket mitt gjort. De har forlatt meg. Skilden med levende vann og de har hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Gud og hans folk, de var et, de var jo et nyforelsket par på bryllupsreise. Men nå forlater vi Gud. En Gud som har gitt dem absolutt alt, som har tatt dem ut av slaveri, gitt dem mat og vann i ørken, og som har gitt dem et helt nytt land som er så frodig. Og så bare sier de takk, med greier han som er kilde med vann, som er rent vann, friskt vann, en kilde som aldrig går tom, og så bare sier de nei. Og hva er alternativet da? Alternativet er å grave av seg egne brunner. Til nå har jeg snakket mye til dere som har vært kristne, fordi de som ikke er kristne, de kanskje forlater Gud, for de har ikke vært med Gud. Men nå, nå blir dere koblet på, dere som ikke er kristne. Følg med nå og ut, for nå handler det lika mye om dere. Nå handler det mig om dere. Alternativet når du velger vekk Gud, det er å grave deg egne brønner. Du prøver å finne mening med livet. Du prøver å finne helhet. Du prøver å finne anerkjennelse. Fellesskap en plass. Og alle andre plasser enn Gud. For mennesker er satt sammen sånn at hvis du ikke har Gud, så er det ikke sånn at du fyller deg med ingenting. Nei, du følger deg med hva som helst. Du følger deg med hva som helst. Og Jeremia skriver om sisterne. Det er en type brønn som er et stort hull, som du graver, og som du tramper hardt, og som du strør hjørna utover, nesten støyper med hjørna. Og så er det ikke sånn at vannet kommer automatisk inn der. Nei, du må gå og hente med bøtter, eller samle regnveien ned i sisternen, hente mer, og ned i der. Det kommer ikke av seg selv vattet. Du må fylla det opp, du må samla regnvannet. Og når du tar ei bøtter, så må du tar i bøtter fra den sisternen for å lage mat, for å drikke, så må du senere en annen gang på meg ny bøtter for att det ska være lika mye vann. Det kommer ikke automatisk. Du er selv kilden for det som fylls opp, og det er så slitsomt. Og dessa sisternene, de vil alltid lekke Sånn er det i Israel. Det er som er grav der, de lekker alltid fordi jorda er ustabil. Vannet forsvinner, og du går og fyller på, og fyller på, og fyller på, men du får ikke engang bruke det, fordi det bare lekker ut i jorda. Og det lille vannet du faktisk greier å bruke opp, det er brunt, det smaker jord, og det er fullt av insekter. Det er det bildet Jeremia bruker. Hvorfor bytte du ut en skilde med levende vann? Med brønner, med skittent vann som lekker? Hvordan kan du vite at det gjelder deg? Hvordan kan du vite at du graver sånne sisterner, brønner som lekker? Med tomhetsfølelsen. Hva galt fant fedrene der hos meg siden de gikk bort for meg og fulgte tomme guder og ble selv tomme? Problemet er at det ser ut som tomhet i det du bestemmer deg for å fylle livet ditt med det. Hva det det ser ut som mening, det ser ut som verdi, som stimuli, som spenning. Men til slutt så vil de innse, som sånn som Jim Carrey innsåg, «I think everybody should get rich and famous, and do everything they ever dreamed of, so they can see that that is not the answer. Tomhet, brønner som lekk. C.S. Lewis har skrevet en bok som heter «Merry Christianity». Han skriver «God made us», altså «Gud lagt oss». Han fant oss på som, som en mann finner på en motor. En bil er lagt til å gå på bensin. Og den vil ikke gått skikkelig på noe annet. Nå, Gud designer menneskelige maskin til å gå på han selv. Han selv er drivstoffet i vår ånd. Det som er designet til gå på, det er maten for vår ånd som er designet til å få næring fra. Det er ingen annen. Det er derfor det er ikke vitsig å spørre om Gud gir oss lykke på vår egen måte, uten å bry oss religion, uten å bry oss en relation med ham. Gud kan ikke gi oss lykke og fred uten å gi seg selv, fordi det er ikke uder. Uten Gud er det ikke lykke, er det ikke fred. Salmen, salmen i Bibelen sier noe av det samme. Salme 3, hvor dyrer bare din kjærlighet, Gud, i skyggen av dine vinger så fin, søker menneskebarn og ly. De får nyta av overfloden i ditt hus. Du lar de drikke av din glede spekk for å stege livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Og salme 4. Mange sier, hvem kan gi oss lykke? La lyset fra ditt ansikt kjenne over oss, Herre. Du gir meg større glede i hjertet enn andre for av kornen og vin i overflod. Dette er David som skriver, som har gått med Gud i hele sitt liv, så sier han, Gud, det er ingenting annet som kan gi meg lykke. Ikke engang al min rikdom. Känner du at det er noe i deg som lengte etter Du er skapt til deg. Du er skapt en relasjon med Gud. Og du vil ikke få fred i hjertet ditt før du er en relasjon med Gud, for han er den du er skapt av, han er den du er skapt til. Og den lengselen et vittnesbyrd om at du er skapt for noe mer enn denne jorda. vi ingenting på denne jorda her vil kunne tilfredsstille den lengselen du kjenner ikke i hjertet. Du er skapt for fellesskap med Gud. Han har skapt deg til nettopp det. Og problemet vårt er at med leter på feilplasser. Vi med egne brønner i stedet for å gå til kilden med det levende vannet med grave egne brønner. Det kan være et bilde på mange ting i ditt liv. pengar, materialisme, seks, makt, kroppsideal, arbeid, ambitioner rykte, mat, et fromtrykte, at du er en god kristen. Alt som definerer deg. Alt som gir deg mening. Alt som får deg til å handle. Det er din brønn. Det er din avgud. I seg selv så kan noen av disse tingene være bra for oss, men det kan bli en så kraftig makt i våre liv og bli en Gud som former oss til å gjøre ting som ikke er bra for oss, som ikke er bra for vår neste. Det vil ødelegge din som og dine relasjoner til andre mennesker er jaget til det. Og fellesbetegnelsen på disse brønnene er uansett hva det måtte være, det er at de lekker, at det du tørker ut, at det du ikke greier, og tillförs till din längsel efter något mer efter något mer Jag tror med alla har brunnar med grave själ brunnar som inte kommer till hjälpa oss brunnar som blir blir totalt utslitt av att fylla upp och fylla upp och fylla upp vad ska jag aldrig få helhet ska jag aldrig få fred ska jag aldrig få mening Vi blir utslittet av å fylle dem opp med vann. Og hva skjer med oss da? Vi leser videre i Jeremias tale. Er Israel en slave som er født i huset? Hva har han blitt et bytte? Dette har du selv ført over deg, fordi du gikk bort fra Herren din Gud den tiden han førte deg på veien. Og nå stiller Jeremias spørsmål til folket. Var dere ikke fri? Når, når Gud tok dere ut av Egypt, ut av slaveri, og bare satt dere i et nytt eget land, var dere ikke fri? Hvordan i all verden er det greit å bli slaver igjen? Du kan ikke skylle på Gud, fordi dere gikk vekk fra ham. Dere gikk in i slaveri av ting som ikke bra for dere, av avhengighet. Det er fullt mulig for en kristen å bli en slave av en synd, av noe som ikke bra for deg eller andre. Selv om du er frelst, selv om du er Guds barn, fordi du vender ryggen til Gud, og du prøver å grave egne brønner. Og når de bare lekker og lekker og lekker, så prøver du å mening og tilfredsstillelse til andre plasser. For når vi forlater Gud, så er det noe i sjelen vår som bare lengter etter anerkjennelse til mening. Og så får denne lengsen uttrykk med at vi jager etter noe som kan fylle det tomrommet. Og så finner vi noe, og så varer det en kortstolen som er helt fantastisk, som får oss til å grave djupere og djupere, fyller på med av vann, og så innser man at, nei, det lekker her også. Det lekker her også. Så snart med tror vi har funnet glede og mening, så begynner brønnene å leke. Og jaget, og blir anerkjent, jaget, og finner stimuli i noe så stort, at med bare fortsetter å grave av brønner, slik sånn at kommer in i en avhengig cirkel vi blir slitne, og det tærer på oss. Og så kan man si, ja, okej, okay. gejt! Jeg hører hva du sier, og det snakke inn i livet mitt. Jeg skal skjerpe meg. Jeg skal virkelig ta meg sammen. Jeg skal prøve alt jeg kan for å bli en god kristen. Jeg skal prøve alt jeg kan for å virkelig søke Gud og la han for være skilden i livet mitt. Det er bare et problem. Jeremia visste at du kom til å si det. Gud visste at du kom til å si det. Og så følger Gud opp med å si, om du vasker deg med lut, om du sløser med såpe, så er din skyld like skitten for meg, sier Herren Gud. Hvordan kan du si, jeg blir ikke uregn? Jeg har ikke følt som er avguder. Se hvor du gikk ned i dalen. Forstå hva du har gjort. En rask kamelhoppe som renne hit og dit. Et villesel som kjenner ørken, som snapper til pusten i brunst. Hvem kan holde henne tilbake? Den som leiter til hus sliter seg ut i paringste og finner i henne lett. Gå ikke barfødt. Spar strupen din for tørst. Men som du sier, det nytter ikke. Jeg elsker de fremmede. Jeg vil gå etter dem. Jeg skal forklare den avsnittet der, for det kan være litt vanskelig å skjønne. Men vi kan prøve å skjerpe oss, vi kan prøve å grave djupere brønner, det kan ikke mer mening andre plasser. Fromme brønner, eller kristne brønner til mig og som kristent utseende om hvor fantastisk kristne med er, og tenke det skal berge oss. Men Gud sier det hjelper ikke. Han sier du kan finne fram luten, det sterkeste vaskemiddelet vi har. Han sier du kan sløse med sorpa Og så sier han, vet du hva? Det hjelper ikke. Din skyld jeg fremdeles liker skitten, jeg ser tvers gjennom deg. Og hverfor vil det ikke hjelpe? Fordi innerst inne i hjertet ditt, så vil du egentlig følge dine egne øyer. Innerst inne så er vi egoister som bare vil stå for oss selv. men vi vil bare greie oss selv. men vi vil ha det best mulig. Gud sammenligner folk med en kamel og et esel som er i brunst. Gud bruker ganske kraftige ord for å nå inn til deg her. Han sier at vi er som kamel og en esel i brunst. Og det som skjer da er at han esel, og de trenger ikke leite etter hovedesel og jørgen. De kommer fordi de er klare. Fordi de vil. De kommer springende. Og sånn er det med mennesker og synden. Med. Vi bare leiter etter det. Fordi vi egentlig ønsker meg å tilføre til vårt eget begjær, vår egen egoisme. Vi vil synden fordi vi er syndere. Vi lengter til å prøve å fylle livet vårt opp med det vi tror gir mening. Og Jeremia bruker faktisk seksuelle bilder når han snakker om synd, når han snakker om ting som ikke er bra for oss, for andre, fordi han vet at det er som ligger i oss når det kommer til sexualiteten. Det er som ligger i oss, og den tiltrekningen vi har til folk med opptatt av. Det begjæret ligger sterkt i oss som trangen nytt å fylle livet vårt med andre. Noe som ska nå no, livet vart med något annat som ska ta gud plass. Du trängs leta efter något i själen din. hvis du pröva fylla den längslen med allt annat än Gud. Det är löpa som du sliter ut sandalarna dina säger Jeremia. Så att du blir helt torr i munnen av törst. Du sliter dig ut. Du sliter deg helt ut hvis du prøver alena och bli god nok för Gud. En dag så vil alle avsløringer komme fra dagen. Visste du at det greske ordet som brukes for dom er krisis? Du känner det igjen i den norske ordet krise. Og en kris det kan være en dom. På den måten at når det skjer en krise så kan det lettfelle dom over deg. Fordi når det skjer en krise i livet ditt så ser vi hva det du tar din tilflykt til. Hvor springer du hen for å få hjelp? Når krisen kommer, så vil vi se hva som er viktig for deg. Og hva skjer når krisen rammer ditt liv? Du kan ikke ta tilflykt i deg selv fordi du vet at du er ikke sterk nok. Du trenger noe utenfra. Vil du hjelpe med en bankkonto? Vil du hjelpe med en god jobb? Vil du hjelpe med en prektig profil på Instagram som du vet selv er falsk? Vil du hjelpe med noen sånne sprokne brønner? Når du er i trøbbel, så det er det lett å ut hva som er din avgud, hva som er din brønn, og hvor du flykter. Og Bibelen snakker om mange kriser i livet. Det er ikke sånn at kristenlivet er fritt for kriser, ikke i det tatt. Det er mange prøvelser der man finner ut hva er det er egentlig vi på. Men en ting med tidens slut. Når du dør, eller når, når jorda går unna, hva som helst, så skal det komme en endelig krise, en endelig dom. Og en dag skal vi dø. Hva så? Når Gud skal dømme verden, blir du stående, greide i vei og kraft. Hva skjer med deg da? Hva du bygger livet ditt på at du er en god moralsk person? Det gir deg mening, og det gir deg verdi. Men hva skjer når du faller og driter på draget? Når du virkelig innser at, wow, er jeg er jo en bad person. Hvem skal reise deg opp da, du var stolt på deg selv? Hvor er da moralguden din? Hva gjør du den dagen du oppdager at brønnene dine ikke kan hjelpe deg? Du vender deg til Gud. Det gjør folket, det säger jeg mye, at en dag så kommer domen til å komme kommer til å vende deg til Gud, og så kommer dere til å skrike, Hvor du, Gud? Hva vil han si da? Han vil si, i vers 28 står det, Hvor er gudene dine nå? De som du lager deg, de får reise seg og hjelpe deg i ulykkens tid. Vet du hva Gud sier? Du valgte dine egne brønner, du. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke, greit, du skal få velge dem. Du valgte dem i livet. De får hjelpe deg i døden, og jeg griper ikke inn. Du din dine egne brønner. Hvor er de nå? Han lar, du, han lar deg stå for det valget du gjorde. Men visst du i dommen, i krisen, hvis du kan rømme til Gud, så står du fjellstøtt, fordi han elsker deg. Og han elsker deg ikke fordi du er god, eller snill, eller ser bra ut, men han elsker deg fordi han elsker deg. Hans trofaste kjærlighet, det er det eneste håpet du har for å bli stående. Hans trofaste kjærlighet er det eneste håpet du har. Hans trofaste kjærlighet, det betyr at han er trofast i alt han har sagt. Hvis du sier, Gud, du er alltid stole på, så sier han, ok. Og så er han trofast, og så gjør han det han har lovd. Jeremia visste at folket måtte ha noe utenfor de selv til å hjelpe. De kunne ikke bli rene. Ikke selv. De kunne ikke vaske seg med lut, ikke med såpe. De kunne ikke kjerpe seg. Jeremia talte om det. Han visste at Gud må gripe inn her, fordi vi greier det ikke. Og derfor tror jeg Jeremia, med iver forskynte de ordene han fikk av Gud senere. Og vi leser med om i 29 kapitel senere. Han fikk ord av Gud det er det akkurat Gud sier at, Jeremia, den reaktionen du ikke greide å mana fram i folket når du talte, den reaksjonen skal jeg bare legge ned i hjertene på deg, hvis de vil tro meg. Den reaksjonen kommer Jesus med å sår inn ivens hvem vil ta imot ham. Gud sier gjennom Jeremia, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus.» Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten brøt de. Enda jeg var deres herre, sier Herren. Ser dere det? Gud sa, jeg ser det. At når jeg tok dem ut av Egypt, førte vi gjennom mørken inn i et nytt land, og sa, her skal vi leve sammen. Du skal være heldig. Så sa Gud, jeg ser at de ikke greide det. De makter det ikke. Det skal ikke være en sånn pakte jeg kommer med nå. men nå sier Gud i vers 33. Dette er pakten som jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Då skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både store og små, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger synden. Når det ordet kjenner der, vet du hva, det betyr egentlig å ha et så intimt kjennskap som et ekte par har. Og der Gud sier at, vet du hva, jeg skal en gang til, selv om de forlot meg, så skal jeg en gang til nærme meg og si jeg vil kjenne deg. Jeg vil ha den relasjonen, den intime relasjonen som et ekte par har, den vil jeg ha med deg. Og jeg vil tilgi. Jeg vil tilgi skylden. Og ikke lenger husker synden. Det blir med stående fordi Gud er trofast. Ikke fordi vi kan det. Ikke fordi vi har gravt brønner på rette plasser og vært flinke kristne, men fordi Gud er trofast. Fordi han er skilten med det levende vannet. Og jeg kan stå her i flere timer og tale av Guds ord. Jeg kan stå her og prøve å legge ut hva det kapitel her betyr. Jeg kan stå her og snakke til Salem som en helhet. Men jeg tror Gud snakker direkte til deg der du sitter på din stol, så tror att Gud kan snacka direkte till deg her og nå, det han har skrevet for mange år siden. Hvis du hör han stemme i kveld, kjenner du att han kaller? Er det noe Gud rister i ditt liv nå? Kjenner du ikke om han kaller Hører du hans stemme? Det er vanskelig å si hvordan det skal høres ut, men kjenner du at han vil velge deg? Han elsker deg ikke fordi den du er, eller har gjort, eller ikke har gjort. Han elsker deg fordi han elsker deg. Fordi han er trofast. Og du kan gå tilbake til livet ditt sånn som så det er. Du kan gå ut av Salem, og du kan fortsette å leve med dine sprokne brønner. Men jeg kan garantere deg en ting, at Kalle, vil roe seg. Det vil ikke boble så i samvittigheten din. Det vil roe seg. Det vil bli mer komfortabelt. Sånn er det ofte når det går ut herfra. Men du kan også følge. Hvis Jesus kaller deg i dag, så kan du komme til Gud og be ham om å gi deg evig liv. Om å gi deg mening, heilhet og glede og fred og visshet om at du blir stående på den siste kristen når dommen kommer, at du blir stående fordi han holder deg oppreist. Han vil ta imot alle som kommer til ham. Nå vil du ikke tenke deg. Hvis jeg sidder her i kveld, hvis tror at Bibelen er Guds ord, at den virkelig sier noe til mennesker fra Gud, så isoler deg selv fra alle andre. Hva er med deg selv nå? så tenker du, hvis det som står i Bibelen, hvis det som er blitt sagt i talen nå virkelig er sant, så er det ingenting annet som gjelder. Det er ingenting annet som betyr noe her og nå enn å bli møtt av Gud, og la han for hver skilden som velder frem i deg, og som gir evig liv. Vi ønsker å gi muligheten for at folk kan få gi en respons til Gud. Vi husker bedre når vi gir en fysisk respons. Og det jeg skal spørre om nå er, om du har lyst til å være så modig at du vil bekjenne. Bekjenne at du graver sprukne brønner som ikke, ikke holder vann. Og bekjenne at jeg trenger at Gud er min kjelde til liv. Når du rekker opp hånden så så er det ingenting som skjer annet enn at jeg vil, jeg vil be for deg herifra. Det er ingen som skal komma borte til deg eller noe sånt. Du bestemmer selv om du vil ha oppfølging etterpå med å ta kontakt med oss, men, men det å bekjenne, det å vandre i lyset, og vi tenker at en sånn fysisk Gud, dette gjelder meg, det kan være å bekjenne. Det kan være å vandre i lyset og visa at Jesus, jeg trenger, jeg trenger tilgivelse. Og i 1. Johannes brev så står det, men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med andre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Det betyr når blodet renser oss for synd, så betyr det at når Jesus døde, og hans blod rant på korset, så rant det for deg. Han tog den straffen som du skal ha. Og når vi beskjenner sig sier, Jesus, det er meg, jeg trenger det, så vil han berge deg ut av slaveri av synd, og inn i en evig sikkerhet om at du blir stående. Vill du lukke øynene alle sammen og bøye hovene? Og så vil jeg telle deg til tre. Hvis du tänker att dette gjelder deg, så skal du få bekänna med å ta en hånd opp i været. Det trenger ikke være lenger enn et halvt sekund en gang. Men la det få være mellom deg og Gud. Ingen andre ser deg. Vil du bekänna att du trenger Jesus? Så rekker vi opp på 1, 2, 3, 1, 3 Gud ser deg Gud ser, Gud ser dere Gud er skilten som velder fram med det evige livet Gud ser og han vet hva dere trenger Gud kan jeg bare be med meg spesielt dere som rakker på henne Gud du snakker sant om meg jeg er desperat etter noe mer enn det jeg kan finne av selv jeg finner ikke fred, jeg finner ikke mening, jeg finner ikke helhet, men takk for at du vil elske meg, og du vil ha med meg å gjøre. Takk for at du døde for mine synder, du døde i stedet for meg, sånn at jeg kan ha fellesskap med deg. Jeg ønsker å være din, og bare din. Frels meg fra tomheten i min synd. Frels meg fra dommen som kommer, og gjør meg til din. Gi meg evig liv, Gud. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende på Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.